0: Wenn ihr, liebe Hörer, ein persönliches Ziel habt, das ihr gerne erreichen möchtet, sei es nun Abnehmen, Muskelaufbau oder auch eine gesunde Ernährung, dann versucht es doch mal mit einem Plan von Upfit. Mit dem Code Superlecker bekommt ihr 10% auf euren Ernährungsplan im letzten Schritt des Warenkorbs. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Apfel-Podcast-Hörer zu Podcast Nummer 44 von unserer schönen Serie von der zweiten Staffel. Heute zu Gast bei mir im virtuellen Studio ist Mareike Spalig. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, denn Mareike ist unter anderem der Coach bei The Biggest Loser, der TV-Sendung. Dort coacht sie übergewichtige Menschen hin zu einem etwas geringeren Gewicht, wobei am Ende derjenige mit dem größten Gewichtsverlust oder diejenige gewinnt. Also eine Show, die sich damit beschäftigt, wie man Gewicht verliert. Und dementsprechend werden wir das heute thematisieren, aber eben auch ihre Arbeit insgesamt als äh, Coach für Gewichtsverlust. Denn Mareike hat neben der B-Lizenz Fitness auch einen Master als Gesundheitscoach gemacht, ist Metabolic Typing, Functional Training und Crossfit Coach und hat dementsprechend eine Menge Erfahrung dabei, was es äh, bedarf, um Gewicht zu reduzieren. Ihre Instagram- und YouTube-Kanäle sind sehr, sehr erfolgreich. Dort versucht sie, möglichst viele Menschen zu motivieren, ähm, an ihrem Gewicht, an ihrem Körper zu arbeiten. Und insofern, ich freue mich auf sehr viele Insights heute aus der Sendung und auch aus dem Coaching von Mareike Spalek privat. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen hier in unserem Podcast. So, hi Mareike, zum zweiten Mal. Ähm, Herzlich willkommen (lacht) beim Podcast. Wir haben es gerade schon mal versucht, aber erzähl doch den Leuten da draußen nochmal, wo du gerade bist, weil ich finde das wirklich schön.
1: Ja, ich sitze hier gerade in meinem Bulli, wir machen gerade so eine kleine Ostseetour und reisen von einem Ort zum anderen und wir wissen auch nicht, wo wir morgen sind, also wir machen das ganz spontan und ich sitze hier, mein Hund liegt neben mir und schläft tief und fest und ja, mache hier heute den Podcast mit dir und freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr cool. Ja, auch eine gute Sache. Ne? Corona-Zeit, ein bisschen unterwegs sein in Deutschland, mal das Land kennenlernen, kann man auf jeden ja. Fall nur empfehlen, würde ich sagen. Wir wollen ja heute über das Thema Krafttraining für Frauen sprechen und auch so ein bisschen über deine Rolle und deine Arbeit bei The Biggest Loser, weil es einfach wunderbar interessant ist. Aber ich würde mal mit dem ersten Thema einsteigen, weil ich das auch super spannend finde, weil ich habe das Gefühl, dass bis heute trotz Immens vieler Gegenbeispiele, die es inzwischen schon gibt. Äh, Krafttraining für Frauen, immer noch so ein, so ein Ruf von, äh, hat das macht männlich und das ist immer noch so männlich konnotiert und die haben dann direkt Angst, dicke dicke Oberkörper, Arme, äh, breite Schultern, alles mögliche zu bekommen und dass es das irgendwie nicht mehr dem eigenen Schönheitsideal entspricht. Ähm, war das ja. bei dir am Anfang auch so beim Krafttraining und äh, was kannst du dem entgegensetzen? Wie, wird, wie siehst du das? Wie siehst du auch dieses Problem?
1: Also ich hatte nie Angst vorm Krafttraining, weil ich mich einfach direkt auch mit der Materie richtig beschäftigt habe. Und letztlich ist es ja wirklich so, und da kann man auch jeder Frau die Angst nehmen. Ganz im Gegenteil. Es kann natürlich schon mal sein, dass wenn man mit dem Krafttraining anfängt als Frau, dass dann vielleicht dadurch, dass der Muskel als Einspeisung Wasser halt hat und das als Puffer benutzt, gerade in den Regenerationsprozessen, dass das am Anfang der Fall sein kann, dass der Muskel einfach mehr Wasser speichert. Und wenn mehr Wasser im Muskel gespeichert wird, dann weiß man, dass das Volumen einfach größer wird, was aber nicht heißt, dass der Muskel direkt so schnell gewachsen ist. So schnell geht das leider nicht, (lacht) sondern dass einfach das Muskelvolumen größer ist, weil Wasser da drin ist. Und das kann bei dem einen länger, bei dem anderen weniger lange dauern, dass dieser Puffer wieder rausgeht. Und deswegen kann es schon mal sein, dass wenn eine Frau mit Krafttraining anfängt, dass sie sagt, oh, auf einmal sitzen aber meine Hosen enger und ähm, das will ich ja gar nicht. Ich habe ja breitere Oberschenkel bekommen, weil letztlich ist es so, ich habe ja auch meine Bodybuilding-Zeit, also ich habe ja Bikini-Klasse gemacht, wo ich so, ich sag jetzt mal, dünn wie noch nie war, aber zugleich auch nicht super muskulös, dass man jetzt denkt, ich war war männlich oder sonst wie, aber ich habe das mit ausschließlich Krafttraining gemacht und das ist halt wirklich so, dass sich ja irgendwann, also das geht dann auch relativ zügig, der Muskel einfach schöner formt und dann natürlich, wenn wenn Muskulatur wächst, wird Fett weniger im günstigsten Fall und dadurch kriegst du erst das richtige Bodyforming hin, vor allen Dingen ja auch, was bei Frauen das wichtig ist, ist, dass das Bindegewebe auch mitgeht, Mhm, dass, sie, dass man halt fest wird und straff wird und das kriegt man halt mit Krafttraining hin. Mit anderen Sportarten wird es da halt schwieriger.
0: Ja, ich finde es ohnehin immer ein bisschen paradox, dass, dass äh, auf vielen Werbeplakaten sind ja inzwischen gar nicht mehr Skinny Models zu sehen, sondern wirklich äh, eher, eher fitte Frauen zu sehen. Ich meine, ja. du selbst bist Fitnessmodel, bist als Fitnessmodel aktiv, also ein äh, gutes Beispiel auch ähm, ja. dafür. Und äh, trotzdem scheinen ja irgendwie diese Vorbehalte nicht abzunehmen. Ähm, Nochmal kurz da eingehakt, äh, hast du eine Strategie, wie du, wie du das äh, Frauen schmackhaft machst, die, die vielleicht da Vorbehalte haben? Gibt es da irgendwas, was du persönlich anwendest?
1: Also, nö, ich würde einfach sagen, Bewusstsein ist das Einzige, was zählt in der Hinsicht und das muss man sich halt klar machen. Das ist wie bei allem anderen auch. Also, ich be- lebe ja auch meinen Lifestyle aus Überzeugung, weil ich das Bewusstsein dafür habe. Und wenn ich ein Ziel habe, was ich erreichen will, dann wenn zum Beispiel Leute früher zu mir gekommen sind und sie sagen, ich will unbedingt abnehmen, aber Krafttraining mache ich nicht, ähm, aber ich will gerne straffe Beine, straffe Arme, straffen Po haben, dann sage ich, gut, da musst du woanders hingehen, weil ich kann dir das b- machen, wir können das gemeinsam hinkriegen, aber mit der Methode, wie du dir das vorstellst, mit reinem Cardio-Training werden wir das nicht erreichen. Also bin ich der falsche Coach für dich. Dann kannst du gerne zu jemand anders gehen und hoffen, dass es was bringt. Aber ich denke, dass die Leute einfach, oder gerade auch Frauen, verstehen dürfen und lernen dürfen. Das heißt ja auch nicht, dass man dabei weiß, wie super schwere Gewichte am Anfang reißen muss. Ja? Und ja. darum geht es ja gar nicht, sondern einfach die richtige Ausführung, die richtige Technik. Und dann sind es ja am Anfang auch erst sogar relativ kleine Gewichte, mit denen man zu tun hat. Oder auch das eigene Körpergewicht ist ja auch schon ein Gewicht. Und dann steigert man sich da rein. Das heißt nicht, dass man da irgendwie super viel Eisen stemmen muss, sondern einfach äh, ein gutes Krafttraining macht und dann einfach viele, viele mehr Vorteile hat. Also ich sage immer, ich habe gar keine Zeit für Kardio-Training, weil für mich bringen einfach im Krafttraining, das bringt mir so viel mehr Vorteile in kurzer Zeit, das ähm, kann ich viel besser umsetzen, weil ich habe nicht die Zeit, mich jeden Tag einzurichten, irgendwie stundenlang durch den Wald zu laufen oder so. Also deswegen, ähm, wer das hat, das haben ja die wenigsten und die wollen ja auch die wenigsten, aufbringen. Deswegen so minimal Input, maximaler Output, da ist halt Krafttraining einfach King.
0: Okay, also Effizienz auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt für Krafttraining und du hast schon das Bindegewebe angesprochen. Was für weitere Vorteile hat es noch, also vielleicht auch im Speziellen für Frauen, Krafttraining zu machen? Fallen dir noch ein paar Sachen ein, die du so...
1: Definitiv. Also ich finde, was ganz wichtig ist, auch was viele unterschätzen, ist die Haltung. Ich finde, eine Frau, die kann noch so eine schöne Figur haben, aber wenn die Haltung miserabel ist, dann ist es einfach direkt so ein, äh, ja, das ist so was Offensichtliches, wo ich denke, so, oh, schade. ja, Warum hat sie Mhm. nicht ihre Haltung mal optimiert? Und ich finde, gerade wenn man gutes Krafttraining macht, hat man eine viel bessere Haltung. Man ist nicht nur von der Haltung besser, man hat auch eine viel bessere Beweglichkeit, eine Belastbarkeit vor allen Dingen im Alltag. Ich meine, also ich muss nicht Meinen Mann anrufen, um äh, Bescheid zu geben, hey, hilf mir mal, meinen Einkauf hochzutragen oder sowas. Und ich finde, das ist halt auch etwas, diese Belastbarkeit im Alltag. Dann finde ich auch, Das Immunsystem hat eine ganz, ganz große Rolle. Man ist viel immunstärker und ja, auch hormonell, sei es die Glückshormone nach dem Sport und so weiter. Also es sind so viele Punkte, die Krafttraining einfach mit sich bringen. Und ja, das ist einfach das, was ich auch liebe und vor allen Dingen halt diese Festigkeit.
0: Also optisch auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und dann haben wir noch Stimmung, wir haben Leistungsfähigkeit, wir haben... Vielleicht auch Selbstzufriedenheit, die steigt. Das gab es ja auch schon ein paar Studien zu, die das erwiesen haben. Also eigentlich nur Vorteile. Das heißt, dieses dieses, äh, Vorurteil, das würden wir gerne mal irgendwie kippen. Ähm, Wobei ich auch noch so so ein bisschen den Eindruck habe, dass, dass ganz häufig... Ähm, schlank sein, so äh, also nicht nur bei Frauen, sondern es ist bei Männern sicherlich genau das Gleiche, wird häufig mit Sportlichkeit und sogar Athletik teilweise gleichgesetzt. Das heißt, die Leute sehen einen schlanken Menschen und sagen, boah, der ist aber sportlich oder sonst was. Mhm. Und ähm, deshalb kommt es, glaube ich, häufig zu dieser Idee, dass schlanke Menschen eher keinen Sport zu treiben brauchen. Würdest du sagen, dass es allgemein sinnvoll ist, Sport zu treiben und, und Kraft zu machen? Ich weiß, es ist so ein bisschen, die Antwort kenne die Antwort <lacht> ich <Ja>. schon. <lacht> Aber ich stelle sie dir trotzdem. Ähm, ne, um die schlanken Menschen, die uns zuhören, auch mal so ein bisschen kurz mit ins Boot zu holen.
1: Ja, also ich finde da natürlich den Aspekt, jeder sollte Sport machen, weil es einfach auch die Gesundheit fördert äh, ne? und die ganzen Punkte, die wir vorhin schon gesagt haben, definitiv. Nur ich finde, man sollte sich nicht vergleichen, weil gerade die, die jetzt ähm, super Super schlank sind, Die ruhen sich so ein bisschen darauf aus. Ja, ja, ich muss ja keinen Sport machen. Ich kann ja auch essen, was ich will. Aber irgendwann kommt der Punkt, ähm, wo sie dann doch merken, sie können vielleicht doch nicht mehr essen, was sie wollen oder sie sind dann doch nicht mehr zu zufrieden oder haben Zipperlein. Den tut hier was weh, den tut da was weh. Und ähm, das kommt dann vielleicht sogar. Und vor allen Dingen auch bei gerade Übergewichtigen oder bei etwas fülligeren oder nicht so, ich sag jetzt mal windhund genetik Menschen, die denken dann immer so, oh, die macht bestimmt super viel Sport und die sieht so aus und ich werde das nie erreichen. Und da denke ich halt einfach, dieses Vergleichen, das ist so gefährlich. Man sollte sich definitiv gar nicht mit den Menschen vergleichen, weil es gibt Menschen, die sehen super sportlich aus, die haben vielleicht sogar auch ein Sixpack, aber machen nichts dafür. Mhm. Ja, Tatsächlich auch. Ähm, die sind dann zwar nicht rundum in Form, aber die wissen einfach, wie sie diese diese dieses Zonen betonen können, um zu zeigen und dann sieht es halt total athletisch aus, aber sie machen vielleicht gar nicht viel dafür oder haben einfach sehr viel Bewegung im Alltag, aber sie machen nicht extra Sport. Und es gibt halt einfach Menschen, die sehen gar nicht vielleicht so super sportlich aus, sind aber super sportlich. Mhm, ja, also das hat nicht immer unbedingt was mit der Optik zu tun, wie sportlich ein Mensch ist. Nur, was was ich finde, was super wichtig ist, ist halt dieser... Gesundheitsaspekt und vor allen Dingen der Aspekt, dass einem, ich zum Beispiel, ich liege hier im Bulli und ich stehe morgens auf und mir tut nichts weh, ja, weil ich einfach, mein Körper, der ist das gewohnt, der ist einfach agil und ähm, andere würden wahrscheinlich nach zwei, drei Tagen sagen, so boah, ich habe jetzt Rückenschmerzen, ich kann mich nicht mehr bewegen oder so und das sind halt alles so Aspekte, ähm, wo ich halt sagen muss, da spielt halt alles in die Karten, definitiv Bewegung und Sport zu treiben und es muss dann noch nicht mal immer in regelmäßig nur Kraft sein. Das hat halt mehr Vorteile. Aber Sport im Allgemeinen ist einfach für die Gesundheit und für unser Leben essentiell, meiner Meinung nach. Und mhm. es ist auch nicht ein acht wochen zehn wochen programm sondern ist ein Lebensprogramm.
0: Okay, das heißt, äh, konstant arbeiten ist immer, immer da an der Stelle das Richtige, beziehungsweise es muss ja nicht Arbeit sein, es kann ja auch Spaß sein. und sollte auch was finden, ja. was einem Spaß macht vielleicht. Das hilft auf jeden Fall, das durchzuziehen. Und äh, du hast gerade den nächsten Aspekt genannt, also beispielsweise Rückenschmerzprävention. Ne? Wenn man da irgendwie gefährdet ja. ist, ganz wichtiger Punkt, genug Bewegung bekommen und auch die Muskulatur entsprechend stärken, das hilft dann natürlich massiv. Deshalb gibt es ja diese Präventionsprogramme in diesem äh, ja. Bereich auch. Ähm, bei schlanken Menschen habe ich häufig auch noch das Problem, dass die so ein Bias im Kopf haben, das Schlank sein gleichwertig ist mit ähm, ja, Fit-Sein, also beziehungsweise äh, ein, ein, einen guten Körperzustand zu haben. Und wir haben ja Absolut. heutzutage auch viele Menschen, die dieses Skinny-Fett mit sich rumtragen. Das heißt, sie sind zwar schlank, aber haben im Endeffekt Zero-Muskelmasse an sich und und das wird teilweise sogar irgendwo äh, nach außen hin propagiert. Das bringt natürlich auch einige Gefahren mit sich. Wie würdest du sagen, du hast gerade schon gesagt, die die Optik ist vielleicht gar nicht so ein gutes Maß, um zu gucken, äh, wie sportlich oder wie fit jemand ist. Ähm, Was ist da besser? Wir haben die Waage, wir haben Umfänge, wir haben Körperfettanteil. Was würdest du sagen, ist relevant am Ende?
1: Also, das ist eine gute Frage. Ich finde es gibt so viele Parameter, die, die wichtig sind. Ich habe zum Beispiel wirklich immer noch sehr übergewichtige Menschen als Klienten, die schon jahrelang bei mir sind. Dann stellt man sich die Frage, ja, warum kommen die denn überhaupt noch zu dir, wenn sie immer noch nicht abgenommen haben? Ja? Aber es gibt Menschen, die, da fällt es einfach ultra schwer abzunehmen. Aber da muss ich sagen, die sind super beweglich, die haben eine Mobilität, die können manch schlanke Menschen nicht aufweisen, die haben keine Zipperlein, die sind fit, die können Treppen rauf und runter rennen, ohne aus dem äh, ohne ein Sauerstoffzelt oben haben zu müssen und so. Also ich finde, die Beweglichkeit spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und da mhm. heißt es jetzt nicht, ähm, irgendwie ja einen Spagat zu können oder sonst was, aber so alleine Hands to Toes, also mal mit gestreckten Beinen runter an die Fußspitzen zu kommen, das finde ich ist schon so etwas, was im Grunde jeder hinkriegen sollte, ja mhm. um da einfach mal so ein Parameter zu nennen. Und dann ist natürlich auch der Puls ein wesentlicher Faktor, also die Pumpe. Wenn du halt einfach die Treppen hochgehst und dann oben ein Sauerstoffzelt brauchst, dann solltest du etwas verändern ähm, an deiner Fitness. Das ist halt auch etwas, was die Fitness auszeichnet, aber auch die Regeneration. Also ich finde, ähm, wenn man halt regelmäßig Sport macht, ist die Regeneration auch eine andere. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Belastungszimmer, einen Tag hat, wo man eine größere Belastung hatte und sich danach halt drei Tage nicht bewegen kann, dann sollte man auch überlegen, ob man nicht vielleicht was verändern sollte. Also das sind mehrere Parameter, wo ich sage, hey, da macht sich Fitness bemerkbar. Und diese Skinny-Fett-Geschichten, ja, die gehen zum Teil ein paar Jahre lang gut, sage ich mal, weil sie sich halt darauf auch ausruhen, auf ihr Schlanksein. Aber letztlich sagt das ja noch nichts über ihren Gesundheitszustand aus. Also es Mhm. gibt super viele, die dann trotzdem Bluthochdruck oder keine Ahnung was bekommen oder halt schlecht schlafen. Ich meine, Schlaf ist so etwas so Wesentliches und es gibt so viele Menschen, die Schlafstörungen haben und wenn sie alleine nur mal ein bisschen mehr Bewegung und ein bisschen Sport in den Alltag integrieren, sich auf wundern, wie gut auf einmal sich das auf den Schlaf auswirkt. Und das ist so etwas, was ja für unsere Gesundheit essentiell ist. Und das sind viele, viele Par- Parameter, die damit einspielen.
0: Auf jeden Fall. Also gerade zum Thema Schlaf hatte ich äh, kürzlich äh, schon einen Podcast gemacht. Und da okay. spielt es mir natürlich voll in die Karten rein. Also hört euch das auch gerne mal an. <lacht> ja, genau. Wenn wir wissen warum Schlaf denn so wichtig ist. Aber natürlich, ja, ja. Bewegung äh, hat auch da einen äh, entscheidenden Einfluss. Und Schlanksein alleine hilft eben nicht dabei, dass man das ganze Leben lang faul sein kann. Denn im Endeffekt, faul sein ist ja nur ein Ergebnis von von einer Sozialisierung. Also kein Kind ist von sich aus faul und möchte sich nicht bewegen. Alle Kinder wollen rumrennen und spielen. Und eigentlich wollen wir das als Erwachsene auch, nur wir haben es uns ein bisschen abtrainiert. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich da nochmal hinter zu klemmen und zu gucken, dass man ein bisschen Bewegung reinbekommt. Du hast mir jetzt schon zwei Sachen vorweggenommen, das sage ich dir jetzt schon mal, die ich dir eigentlich später in, in meiner Kategorie festgenagelt Ähm, mit dir machen wollte. ist ja eigentlich cool, weil weil, äh, das ist ist witzig, weil dann sehe ich schon, ich habe genau die richtigen Sachen hier rausgesucht. Aber damit du wirklich noch mehr Sachen, noch mehr Bruder vom Brot nimmst hier, ähm, würde ich sagen, wir starten jetzt mal kurz mit der Kategorie Festgenagelt. Festgenagelt. Ich gebe dir ja. ein paar kurze Stichworte, es können Zitate sein, können Fragen sein, können ähm, Sachen sein, die du vielleicht mal gesagt hast oder so äh, oder andere Menschen und du gibst mir eine kurze und schnelle knackige Antwort darauf, okay?
1: Okay. Ja.
0: Perfekt. Okay, ich fange an ich bin mit. Gut. <lacht> The body is a never ending story.
1: Das ist ein Zitat von mir. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> und was bedeutet das? Voll
1: dabei. Bin voll, dabei.
0: Bist du voll ja. dabei. Cool. Ja. Das ist dein Lebensmotto, ne?
1: Das, also ja, es ist halt so etwas, genau, das ist das, was ich vorhin meinte, es ist kein 18- oder 12-Wochen-Programm, sondern es ist etwas, woran du stetig arbeiten musst und wir uns ja auch, wenn man, ich will es jetzt nicht zu lang halten, weil es ja eine kurze Antwort, aber der Körper erneuert sich ja immer wieder neu, was wir ja gar nicht mitbekommen und deswegen ist es auch so wichtig, immer wieder da dran zu bleiben und dann können wir auch, egal wie alt wir sind, immer noch ein besserer Mensch werden, also von der Gesundheit, also es ist nie zu spät zu starten und man sollte damit halt im Grunde nie aufhören, das ist es, ja.
0: Cool, sehr schön, das fand ich immer ein gutes äh, Fazit. Ähm, Ganz andere Sache, Hauptsache Kaloriedefizit, alles andere ist egal.
1: Nein, (lacht) <lacht> ich, ähm, also letztlich antworte ich auch gerne so: Hey, natürlich muss ein Kaloriendefizit da sein, wenn du abnehmen möchtest. Aber es gibt durchaus, ähm, also da gibt, das ist auch nicht so einfach und so pauschalisierbar, weil viele haben halt ein dauerhaftes viel zu geringes, äh, viel zu hohes Kaloriendefizit, dass sie halt mhm. viel zu wenige Kalorien zu sich nehmen und dann funktioniert es auf Dauer natürlich auch nicht. Also deswegen ist es, ähm, ich finde immer, es ist so ein Gesamtspiel aus allem: Regeneration, Schlaf. Hört euch den Podcast. <lacht> Schlaf, Training und natürlich die Ernährung und die sollte schon, wenn man abnehmen möchte, im Defizit sein, aber da gilt natürlich auch, manche Menschen brauchen einfach mehr Eiweiße, manche brauchen mehr Fett, manche funktionieren besser, wenn sie mehr Kohlenhydrate, weniger Fett essen, also da gibt es einfach so viele Ansätze und das ist für mein Empfinden immer auch so ein bisschen Learning by Doing, was bei einem selbst am besten funktioniert.
0: Sauber, da, da hast du direkt Werbung für einen Podcast gemacht, der in ein paar Wochen kommt, zum Thema intuitive Ernährung. Und du hast, schon, von mir du, auch schon Podcast. Du hast eine weitere, du hast eine weitere, äh, weitere Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich gerade die, die Frage stellen, äh, Low Carb oder Low Fat zum Abnehmen? Du hast, Das kommt drauf an. Lass ja. es stehen, oder? Es
1: funktioniert, bei beid, äh, es f- funktioniert beides, mhm. sagen wir es
0: so. Super, ja, genau. Ähm, Training, Erholung, Ernährung, wie viel Prozent macht was von einem Erfolg aus?
1: Wenn man mal überlegt, wie, wie häufig wir in der Woche essen und schlafen und wie häufig wir in der Woche trainieren, dann sollte man wissen, wie viel Gewichtung auf was geht. Und so würde ich das auch ganz klar äh, dastehen lassen. Ich finde, alles ist wichtig. Aber natürlich essen wir viel häufiger, als dass wir ins Training gehen. Selbst wenn jemand jeden Tag ins Training geht, was ich auch nicht äh, für besonders toll heiße. Aber selbst dann essen wir immer noch viel häufiger, als wir trainieren. Und deswegen ist halt die Ernährung schon wichtiger als ähm, der Sport, wenn man so sieht weil es einfach häufiger vorkommt und die Regeneration, der Schlaf ganz genauso.
0: Okay, cool. Sehr schön. Knackige Antwort. Keine Zeit für Cardio?
1: Habe ich auch nicht. <lacht> Ich habe aber einen Hund, der der liebt es, wenn ich mit ihm laufen gehe. Und das ist für mich eher so das Positive mit dem Praktischen verbinden. Ich gehe deswegen schon laufen, aber ich mache zum Beispiel kein stundenlanges Cardio, sondern ich mache dann Intervallläufe, weil sie für mich mehr bringen. Wieder minimaler Input, maximaler Output.
0: Biggest bang for the buck. Sehr schön. Okay, Training morgens oder abends?
1: Ich morgens, aber es ist typabhängig.
0: Gut, letzte Frage. Klassisches Krafttraining oder Crossfit?
1: Also ich liebe, ich habe beide Ausbildungen ja gemacht. Also ich bin auch Crossfit-Trainer. Ich ich für mein Empfinden und für mein Ziel und für meine Statur mag ich das klassische Krafttraining eher, weil ähm, das Crossfit für mich dann schon zu leistungsambitioniert ist, auch für meinen Alltag, für meinen Lifestyle. Aber ich finde es cool, wenn man das macht, weil es einfach ein Allround-Fitness ist, aber dennoch für die meisten nicht umsetzbar, weil dann auch die Technik häufig leidet und die wenigsten da richtig sauber noch trainieren. Also ich finde, Crossfit an sich hat gute Ansätze, aber mit dem funktionellen und klassischen Krafttraining kann man weniger falsch machen.
0: Cool, sehr schön. Okay, das, äh, auch das supporte ich total. Crossfit, geile Sportart, macht richtig Laune, wie man das mal macht. Ähm, man sollte aber da auf jeden Fall eine Basis für haben. So. Das
1: ja. Ja, absolut. Das macht
0: definitiv Sinn. Okay, cool, dann habe ich das jetzt schon mal abgehakt, weil sonst (lacht) haben wir (lacht) ja noch alles alles weggenommen. Festgenagelt. Jetzt würde ich gerne mal kurz zu The Biggest Loser rüber driften, weil wir waren vorhin äh, bei der Waage und wie, wo, ran macht man äh, fest, ob man jetzt fit oder nicht ist oder wie auch immer. Und bei The Biggest Loser spielt die Waage jetzt eine richtig große Rolle. Zumindest Glaubt ja. man das, wenn man die Show sieht? Wie ist das so ja. hinter den Kulissen? Gibt's da, wie, läuft es da anders ab oder ist da auch so die ganze Zeit dieses vage, vage, vage Ding? Oder
1: ja, na- natürlich. Also die, die Sendung und das Konzept, die das ganze Projekt dreht sich ja um die Waage. Und das ist auch mitunter der Grund, warum ich nicht mehr mit dabei bin. Ähm, es ist halt so, dass da die Waage entscheidet und das tut sie wirklich, ob jemand weiterhin mit dabei ist oder nicht oder letztlich auch die Show gewinnt. Und das ist vor der Kamera, hinter der Kamera, alles dreht sich wirklich von morgens bis abends gefühlt nur um diese Waage.
0: Okay, das äh, kann natürlich ein Problem sein. Äh, Worin äh, siehst du das Problem, wenn man diese Fokussierung hat?
1: Also ähm, die Waage, ich sage ja auch immer, ist so ein Psychoterror, den man sich da selber gibt, vor allen Dingen, wenn die Leute sich jeden Tag auf die Waage stellen. Manche tun es ja auch mehrfach am Tag, vor dem Essen, nach dem Essen und keine Ahnung was. Also es ist ein absoluter Psychoterror. Ich finde aber, bei manchen Menschen ist es schon hilfreich, mit der Waage zu arbeiten, gerade bei sehr übergewichtigen Menschen, weil es auch eine Motivation sein kann, ja. Nur, Wenn man das nur darauf auslegt und gerade bei The Biggest Loser, wenn sogar nun, ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, eine Waage, wenn man eine Gewichtsabnahme von ein Kilo in der Woche oder weniger oder etwas mehr hat, wenn man dadurch dann ausscheidet aus der Sendung und das als schlecht Mhm. dargestellt wird, das ist halt gefährlich, meiner Meinung nach, ja, Mhm. weil ein Kilo in der Woche ist sensationell, wenn man halt im Alltag das so schafft, ist es toll, ja nur halt in der Sendung, wo andere das halt mehr machen und da sind halt ich nenne es ja so ein bisschen, ich habe auch einen Podcast darüber gemacht, Es sind im Grunde wie Laborbedingungen bei bei The Biggest Loser, die man halt so im Alltag nicht vergleichen kann. Und dann ist es durchaus gefährlich, wenn man das dann als schlecht dargestellt wird, weil das ist ja tatsächlich schlecht, wenn du dann vielleicht sogar auch die Show deswegen verlassen musst. Mhm. Und dann haben die halt ein ganz anderes Vorstellungsgefühl vom Abnehmen. Was ist wirklich möglich im Alltag und was ist nicht möglich? Und das ist halt, das ist definitiv gefährlich, ja.
0: Ja, okay, das ist absolut verständlich, auch gerade, weil es eben so unter Laborbedingungen stattfindet und dann gleichzeitig noch so Big Brother-mäßig die ganze Zeit mit Kamera draufgehalten. Das heißt, man ja. ist da ja in einem völlig äh, anderen Raum als normalerweise. Dementsprechend ja. würde mich auch total interessieren, was für Menschen da eigentlich dran teilnehmen. Also was für, was für Schicksale stehen dahinter? Man, man muss sich ja vorstellen, dass man sich dort wirklich einer Öffentlichkeit aussetzt, die in der Regel ziemlich fies ist gegenüber allem was, äh, was in Richtung Alipositas geht.
1: Ja, ich sag mal so, also es wird ja auch häufig gesagt, die Leute werden da so bloßgestellt oder vorgeführt, aber man glaubt nicht, wie viele tausende Menschen sich für diese Sendung jedes Jahr bewerben, ja? Und jeder, der sich dort bewirbt, weiß ja, was auf ihn zukommt. Absolut, ja. Also, dass er sich halt halbnackt auf die Waage stellen muss und dass er dabei gefilmt wird und dass Millionen Menschen zuschauen. Und das ist halt so der Punkt, wo, wenn, wenn du dich da halt bewirbst dann hast du natürlich eine andere Motivation, anderen Druck, hast aber auch natürlich andere Bedingungen, um etwas zu erreichen. Ich meine, kein Mensch kann sich sonst einen Personal Trainer 24 Stunden über ein halbes Jahr leisten. Ja, das kann man, geht ja gar nicht. Und auch die restlichen Bedingungen äh, kann man gar nicht ähm, sonst aufbringen. Ja? Und das ist halt so, ich sag halt nie, dass es eine Vorführung ist oder sowas, weil es ist halt im Grunde genau dieses Projekt. Und genau deswegen funktioniert es ja auch so mhm. extrem.
0: Ja, also funktionieren tut es ja auf jeden Fall. Man sieht ja am Ende ganz krasse Ergebnisse von von dieser Show. Ähm, aber hast du denn so das Gefühl, dass es das für die Leute auch so der, der letzte Notnagel ist, dass die so so, so, eine, so eine Motivation auch brauchen, um überhaupt aus ihrer Situation rauszukommen? Wir haben ja, ich glaube, ein Viertel der Deutschen ist inzwischen adipös. Das ist eine ziemlich hohe Zahl. Und äh, dementsprechend gibt es ja natürlich eine große Basis von Leuten, die offenbar Probleme haben, damit äh, ja, klarzukommen. Wie siehst du das?
1: Genau, du hattest vorhin in der Frage noch gefragt, wegen dieser, was für Geschichten stecken dahinter, Mhm, was für Schicksalsschläge. Und das ist genau das. Ich glaube, in den letzten vier Jahren, The Biggest Loser, habe ich fast eine Psychotherapieausbildung auch mitgebracht, <lacht> weil das ist ja nicht, wie man abnimmt, also wie man sich gesünder ernährt oder wie man, sich, äh, wie man Sport treibt, das kann sich ja jeder schon im gewissen Maße auch herleiten, sagen wir es mal so. Es gibt tausende Magazine, wo man sich erkundigen kann oder sonst wie. Meistens liegt eher an dem Mentalen und das ist etwas, wo man ja auch eher angreifen muss, etwas zu verändern, weil wenn du das nicht angreifst, dann wird irgendwann dich das Mentale wieder einholen und dann kommst du wieder in diesen Kreislauf zurück und das ist genau das, was glaube ich hinterher die, den, den Unterschied macht, ob du es langfristig schaffst, zu halten oder ob du rückfällig wirst. Und das liegt nicht daran, ob du den richtigen Weg gefunden hast oder nicht. Das ist auch ein Punkt. Aber es liegt daran, ob du dieses Mentale einfach so gesettelt hast und deinen Weg so hinbekommen hast, mental stark zu sein, dass du für dich einfach deinen Weg gefunden hast. Und das sind so viele, das sind so viele Kompensationen. Das sind ja eher, das ist ja Frustessen. Das ist, aus dem Zweifel heraus oder sonst wie. Und bei vielen, man denkt sich ja auch, wie kann man denn so übergewichtig werden? Aber wenn man einfach ein gewisses Maß dann schon erreicht hat, machen ja zehn Kilo mehr oder weniger gar nichts aus. Das, das fällt nicht auf. Und das ist das Schwierige, wenn man erstmal über diese Hemmschwelle drüber ist, dann ist natürlich auch der Weg immer schwerer und dann die Hürde immer größer. Und mhm. da kann man nur jedem einfach ins Gewissen reden, zu sagen, hey, Du musst es ja auch wirklich wollen. Du musst wirklich dein Warum finden. Warum willst du etwas verändern? Weil wenn du dein Warum nicht hast, wirst du dein Wie nie richtig finden. Und das ist etwas ganz Wesentliches, wo ich halt immer drauf poche und versuche, bei den Leuten herauszukitzeln, dass sie dann auch, wenn jetzt zum Beispiel die Show vorbei ist oder wenn sie mich nicht an ihrer Seite haben, trotzdem daran wieder festhalten können und ihren Weg einfach weitergehen. Weil es ist ja nicht Sinn der Sache, dass ich immer sage, hey, das darfst du, das darfst du nicht, sondern sie sollen ja aus eigener Überzeugung und selber entscheiden können, was sie was richtig für sie ist.
0: Okay, das klingt total sinnvoll. Also auch gerade, dass du diese Frage nach dem Warum nicht nur das Warum möchte ich Gewicht verlieren, sondern vielleicht auch Warum? Welche Emotionen führen dazu, dass ich äh, überhaupt so viel zugenommen habe? Was hat mich dahin ja. gebracht? Das ist auf jeden Fall total sinnvoll, dass man da als allererstes ansetzt, vielleicht sogar schon präventiv, wenn man merkt, man, man driftet in die Richtung ab. Ganz, ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte. Das ist aber ähm, auch
1: bei, bei vielen anderen, die jetzt nicht vielleicht adipös sind, sondern die so Fressattacken oder sowas haben. Sag ich auch Dinge. immer, was ist, was ist denn der Trigger? Was sind die Momente, wo es dazu kommt? Warum ist es so? Und erst wenn du das angehst, kannst du diese, diese Momente irgendwie anders umgehen oder andere Ausweichmöglichkeiten finden. Also das das ist ja nicht nur bei super adipösen Menschen, sondern auch bei schlanken oder bei, es gibt viele Situationen, wo das viel wichtiger ist, einfach den mentalen Knackpunkt zu finden, als direkt eine Lösung. Weißt du, wie ich meine? Ja.
0: Ja, absolut. Also ja. eine Art Bewältigungsplanung erstmal ja. erstmal ja. voranzustellen. Definitiv. Also würde ich bin ich auch total bei dir. Auch das habe ich schon mal äh, quasi thematisiert im Podcast. Insofern mhm. also 100 Prozent Zustimmung von meiner Seite aus. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, dass dieser mentale Aspekt enorm wichtig ist, um überhaupt A, Erfolg zu haben und vor allem auch nachhaltig Erfolg zu haben. Hast du mit einigen Kandidaten aus der Show im Nachhinein noch Kontakt gehabt? Und weißt du, ob es Menschen gibt, die es geschafft haben, langfristig äh, ihr Gewicht zu halten und und runterzukommen?
1: Tatsächlich habe ich mit sehr, sehr vielen Kandidaten nach wie vor Kontakt. Sind auch aus einigen gute Freunde geworden. Und es gibt viele, kann ich schon behaupten, die immer noch sehr, sehr gut dabei sind. Manche besser als je zuvor, die richtig cool. schlank geworden sind. Ähm, einige davon haben sich auch eine Hautstraffungs-OP unterziehen müssen, weil das kommt ja immer darauf an, mit welcher Vorkonstituzierung, also mit welchem Körper kommst du zu der Show. Wenn du sowieso schon, ich sag jetzt mal, mit vielen Rundungen oder vielen Hautlappen, die gefüllt sind, zu der Show kommst und dann stark abnimmst, dann kommst du meistens zu einer Haut-OP nicht, ähm, eine Hautstraffung nicht drum um. Ich habe aber auch schon Klienten gehabt oder auch in der Show, zum Beispiel in meiner ersten Sendung, auch Ali, der damals gewonnen hat. Der war einfach sehr rund und prall. Der hatte nicht diese Hautrundungen, äh, sage ich jetzt mal, diese Ringe. Und dadurch mhm. hat er fast komplett die Haut mit zurückbekommen. Und der hätte sowas nicht ge- oder hat sowas nicht gebraucht. Und ähm, dahingehend gibt es einige, die das immer noch sehr gut halten oder sogar auch noch ausgebaut haben. Aber natürlich gibt es auch welche, die in- entsprechend rückfällig geworden sind. Und da liegt es halt auch eher an der Mentalität geschichte Ja, leider.
0: Okay. Das heißt, auch da kann man sagen, langfristig ist das eben der, der allerwichtigste Faktor, dass man die Fragen äh, der, der Sinnhaftigkeit auch für sich beantworten ja. kann, um auch langfristig dran zu bleiben. Ja.
1: Ähm,
0: bei diesen, äh, um das mal kurz zu differenzieren, kann man, kann man sagen, dass äh, der, der Ali hast du gerade gesagt, der die erste mhm. Show gewonnen hat, wahrscheinlich mehr viszeralfett hatte und, und, und weniger subkutanfett, also oder, oder äh, kann man mhm. das so nicht nicht pauschal sagen?
1: Ich würde das nicht so pauschalisieren. Nee, es liegt halt eher daran, wie der wie das Bindegewebe der Menschen mhm. ist. Und es gibt halt einfach Leute, die nehmen halt einfach nur rund zu, also dass das, dass es auf Spannung ist. Und es gibt Leute, wenn das Bindegewebe das nicht hält, dass es halt direkt zu so Rollen kommt, ja. Und ja. wenn du einmal so Schürzen hattest, dann kriegst du die kaum noch richtig weg, leider, ja. Okay.
0: in dem Fall dann, dann am sinnvollsten, wenn man das weghaben möchte, da operativ dran zu gehen.
1: Leider ja, ähm, wenn es genau. so stark ist, ne, genau,
0: ja. Spiel, spielt da die, die äh, Grundkraft eine Rolle? Hat, hat, sich heraus, hat sich da irgendwas rausgestellt? Das interessiert mich jetzt einfach persönlich, äh, ob, die, ob der Ali beispielsweise schon sportlicher war? Auch er war sportlicher, ja,
1: definitiv. Er war früher auch Footballer und er hatte auch noch ein Aha. bisschen Football oh, gemacht. Also der war schon, ähm, der war richtig gut dabei, halt für einen 200-Kilo-Mann gut dabei, sagen wir es so. Ne? Ja, genau. Aber der ja. war vorher richtig sportlich. Ähm, bei ihm war das tatsächlich so, aber ich hatte zum Beispiel auch Mario, der meine letzte Staffel gewonnen hat, der war früher auch Ruderer, also der war auch sportlich mal, aber bei ihm hängt es halt ziemlich, weil der halt sehr rund wurde. Ich glaube, da spielt vielleicht auch Alter noch eine Rolle, also wie lange ist das her und wie alt bist du schon, wie lange läufst du schon mit diesem Fett rum und dann hatte ich aber auch schon super junge Leute, die auch eine richtig große Hautschürze hängen hatten. Also das ist, mhm. ähm, man
0: kannst es nicht pauschalisieren.
1: Ja, ich glaube, das geht nicht pauschal. Nee.
0: Mhm. Ja, aber es ist offenbar schon sinnvoll, wenn man, wenn man äh, eine gewisse Leistungsfähigkeit hatte, bevor man fett geworden ist oder Klar. wenn man dick ist, dass man Sport treibt. Also schon ja. egal wie positiv, aber ja. kein, kein ja. Äh, Sure-Shot, um das äh, loszuwerden. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal kurz äh, zu meinem Thesentest übergehen. Tills Thesentest Wobei der Thesentest äh, dieses Mal eigentlich keine These an sich ist, sondern ich würde äh, mit dir kurz darüber reden, was, äh, was die Fat Acceptance Bewegung angeht. Und mhm. zwar ist es so, ähm, also Thesentest heißt, wir, wir, wir schauen uns ein, eine Ernährungsweise oder Mythos in der Regel an, äh, in diesem Fall eben diese Bewegung. Und äh, ich habe so ein paar Aussagen äh, gelesen von Mitgliedern der Fat Acceptance Bewegung. Und ich würde einfach gerne mit dir diskutieren. Und zwar eine, eine dieser Aussagen war, dass Body Positivity, was ja eine ähnliche Bewegung ist, da geht es um die positive Wahrnehmung des eigenen Körpers und Zufriedenheit, ja. dass das nicht ausreichend ist in unserer Gesellschaft, sondern dass man eine äh, Fat Acceptance Bewegung braucht, mhm. weil ähm, die Übergewichtige und in dem Fall, die nennen sich ja selbst so, fette Menschen ähm, eine eigene, eigene Gruppe brauchen, in der sie, in der sie gestärkt werden und äh, vor ja, der Gesellschaft sozusagen geschützt werden und dort anders wahrgenommen werden. Siehst du das auch so oder Nein. Nein, klares, (lacht) klares Nein.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe früher mal auf ähm, einer TV-Reportage gemacht, wo ich 24 Stunden aneinander gekettet von einem Plus-Size-Model, also einem Model, was wirklich davon überzeugt ist, auch Geld für ihre Kurven bekommt und das war nicht nur, also mittlerweile gibt es ja Plus-Size abgröße Größe 44, aber die hatte wirklich, ich glaube, 160 Kilo ähm, wow. und ich musste 24 Stunden mit ihr verbringen und sie musste 24 Stunden mit mir verbringen und wir waren beides als Protagonisten gesucht, so von wegen, hey, du verdienst Geld mit, deinem Körper und du fühlst dich wohl in deinem Körper, so wie es ist.
0: Mhm.
1: Und mit der Voraussetzung bin ich zu dieser Frau hingegangen, Plus Size Model, sehr erfolgreich by the way, mit dem, was sie tut. Aber was war? Dann haben wir gegessen bei ihr und sie war auf Diät. Und dann sage ich so, wie du bist auf Diät? Ja, ich habe mir ein <lacht> Magenband einbauen lassen. sage ich, okay, aber dann weißt du, dann widerspricht sich das ja alles. Dann heißt es, sie ist eigentlich diejenige, die sich wohl im Körper fühlt, ist aber gerade auf Diät und hat sich ein Magenband einbauen lassen, weil sie ja doch ein bisschen abnehmen will, weil ihr Wunschgewicht ist so 110 Kilo. Denn das Aha. ist für mich so ein Riesenwiderspruch gewesen, was mir dann auch wiederum gezeigt hat, ich bin der festen Überzeugung, dass sich richtig adipöse Menschen nicht hundertprozentig wohlfühlen können in ihrer Haut. Vor allen Dingen, weil das wissen viele gar nicht, die darauf, die das noch nie mit sich damit beschäftigt haben. So richtig adipöse Menschen können sich selber nicht die Schuhe zubinden. Die können so viele Dinge nicht mehr alleine machen, weil einfach zu viel Gewebe im, Gewe- im Weg ist. ja. Und da fehlt einfach Lebensqualität. Nur der Punkt ist der, dass es halt Menschen gibt, die wissen gar nicht, wie sich fit sein und gesund sein richtig anfühlt. Und das ist traurig. Und dann wollen sie sich natürlich mit Gleichgesinnten zusammentun, weil sie denken ja, ach, so, eine, so ein junges Mädel, die jetzt äh, trainiert ist oder die mich da trainieren soll, die kann sich doch gar nicht in mich hineinversetzen. Ich fühle mich dann ja auch nicht verstanden und ich brauche ja jemanden, der, der, der sich genauso fühlt wie ich, damit man halt gleichgesinnt ist und man sich so in diesem Trübsal gegenseitig nochmal austauschen kann. Aber damit wirst du ja trotzdem den diesen, diesen, diesen Weg nicht angehen, sondern du machst dich eigentlich, du machst es dir eigentlich noch gemütlicher in deiner Komfortzone, wo du gerade bist. Und Danke. das finde ich, das finde ich eher, eher gefährlich. Ich mag diese Body Positivity Geschichte, weil ich auch überhaupt nicht der Fan bin von Super Skinny, Super Dürr und keine Ahnung was. Das mag ich auch gar nicht. Ich mag lieber ein bisschen mehr auf den Hüften, dafür fest und sportlich. Mhm. Ähm, aber deswegen Body Positivity finde ich gut, weil man muss nicht äh, jede an jede Kurve seines Körpers irgendwie äh, was Negatives finden, sondern man sollte sich lieben und darum geht es ja, sich zu lieben. Und Aber diese Fat Acceptance finde ich schwierig. Ja.
0: ja, geht dann in dem Moment auch einen Schritt zu weit, weil dann die, die äh, Selbstliebe so ein bisschen instrumentalisiert wird, um letztendlich auch äh, Dinge, die eigentlich ganz klar belegbar sind, äh, äh, abzuweisen. Ich habe jetzt Ich habe am Anfang eine Aussage genommen, der du hättest zustimmen können, einfach um dich so ein bisschen zu locken, (lacht) muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich kommen aus aus dieser Richtung noch viel, viel äh, krassere Aussagen dahingehend, dass wirklich Gesundheitsrisiken auch geleugnet werden, die mit Adipositas einhergehen.
1: Also wir, gerade jetzt auch bei The Biggest Loser, ich sage mal, 50 Prozent der Leute, die da teilnehmen, die schlafen am Anfang mit Schlafmaske, weil sie sonst ersticken, weil dieses Gewicht auf diese Lunge drückt. Ja, Das Mhm. denken viele Menschen auch nicht, dass so adipöse Menschen, die, die schlafen nicht mehr richtig oder sie müssen halt mit Schlafmaske schlafen. Das ist einfach schlichtweg gesundheitsschädigend. Ja, und die haben auch ein kürzeres Leben. Also es ist halt einfach nicht gesund. Und deswegen finde ich so eine Fat Acceptance, je nachdem in welchem Maße das natürlich ist, aber absolut nicht zu unterschreiben.
0: Absolut. Also würde ich dir voll zustimmen. Finde ich total gut, dass du das auch so sagst, weil im Endeffekt ist Body Positivity wäre ja die die Möglichkeit zu sagen, hey, pass auf, wir, wir wissen, dass es unterschiedliche Körperformen gibt und wir können damit umgehen und wir sind positiv gegenüber dem eingestellt. Aber positiv eingestellt sein gegenüber dem Körper heißt eben auch, ihm das zu geben, was er vielleicht braucht, um gesund zu leben. Und dazu gehört eben nicht eine, eine ja, Adipositas im, im fortgeschrittenen Stadium. Ja. Und insofern finde ich auch, dass sich das ein Stück weit widerspricht, diese beiden Bewegungen, weil das eine ja letztendlich, da geht es um, um darum, äh, positiv damit umzugehen, bei dem anderen geht es darum, etwas zu akzeptieren, was vielleicht gar nicht gut ist. Und, ja, und äh, weil,
1: ich finde auch bei Body Positivity ist es auch nicht auf das Gewicht ausgelegt unbedingt. Das heißt ja nicht nur, wenn jemand das vorlegt, Kilo. nicht irgendwie mal fünf Kilo abnehmen darf, weil dann heißt so wie, ich dachte, du wärst Body Positivity und jetzt hast <lacht> ich fünf Kilo abgenommen. Ist weißt du so, ne? Sondern es ist eher so, hey, ich liebe meinen Körper so, wie er ist. Aber es das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem mal, vielleicht auch unbewusst mal fünf Kilo abnehmen dann liebe ich meinen Körper trotzdem noch so, wie er ist. Oder wenn ich mal fünf Kilo draufnehme, dann liebe ich trotzdem meinen Körper noch so, wie er ist. Also, das finde ich halt auch immer dieses, darauf so dieses Extreme, das Leben in Extrem, das ist so verbreitet und das mag ich nicht.
0: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen auf jeden Fall und das, da gibt es beide Extreme, dieses Extrem ist nun mal gerade äh, sehr stark verbreitet, ja. ähm, aber dahingehend nochmal eine Frage, weil ich habe, äh, als ich da ein bisschen recherchiert habe, sehr häufig gelesen, dass die mit so extremen Worten auch arbeiten, also jedes Mal, wenn es um das Thema Abnehmen geht, haben die von Starving geredet. Die haben immer immer davon geredet, dass sie sie sich aushungern und dass sie sich aushungern mussten und alles versucht haben, um abzunehmen und sie haben gehungert ohne Ende. Und äh, auch da nochmal hingehen zu deinen Erfahrungen mit den Biggest Loser-Kandidaten. Du hast ja nur einige einige, äh, erlebt, die ihr Leben nachhaltig ändern konnten. Welche Rolle spielte da auch dieses Gefühl von, wenn ich nicht immer dann, wenn ich möchte, gerne essen kann, um mein Ziel zu erreichen, dann verhungere ich? Wie ordnest du das ein da in, in dem Zusammenhang?
1: Also sagen wir mal so, das ist natürlich ein äh, persönliches Gefühl, was viele haben, wenn sie halt einfach Massen vorher gegessen haben. Im Vergleich zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, die nehmen halt manche gesunden Lebensmittel auch nicht richtig als Essen wahr. Weil für sie ist halt einfach Essen vorher vielleicht einfach immer eine, eine Pizza, eine Pasta oder einfach eine richtig große, vollwertige Mahlzeit, sage ich jetzt mal. Also so eine richtig... Ich finde es auch immer schwierig zu sagen, dass Übergewichtige nur Pizza, Pasta, Burger und Döner essen oder nur nee, Junkfood. Das ist ja nicht so. Aber die, die nehmen dann halt einfach dieses, ich nenne es jetzt mal übertrieben, das Hasenfutter, ja, Körner und Salat. Mit dieser Einstellung gehen sie ja schon dahin, dass das dann nicht das richtige Essen für mich ist. So Und dann natürlich hungert man dann mit dem Mindset, ja, weil man einfach... Da, gar nicht mit der richtigen Einstellung an die ganze Sache rangeht. Nur, ich kann nur aus Erfahrung sagen, also jemand die meisten meiner Klienten, ob jetzt bei The Biggest Loser oder nicht, die sagen alle, dass sie sogar mehr essen als vorher, nur halt das richtige Essen. Und deswegen hungern niemals vorgekommen ist. Und das ist auch das Entscheidende, weil mit hungern alleine wirst du niemals deinen richtigen Weg finden.
0: Okay, das sind doch schöne Schlussworte. Mit hungern alleine wirst du niemals deinen Weg finden. Und ich kann das auch nur bestätigen, dass wenn man die äh, richtigen Mahlzeiten isst und da vielleicht auch da auf etwas achtet, was eine geringere Kaloriendichte hat, dann isst man in der Regel kann man berge essen. Ja. So Und dieses andere, das ist vielleicht das, was die als Hunger waren, ist vielleicht einfach dieses Emotionale, dieser Wunsch ja. und dieses dieses Bedürfnisbefriedigung, was da eigentlich hintersteckt, was aber mit dem richtigen Hunger gar nichts zu tun hat. Also insofern äh, super coole Insights von dir, die ich hier bekommen habe über die Sendung und aber auch über deine Arbeit und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast, trotz der <lacht> widrigen Umstände. Ich glaube, wir haben jetzt viermal das Interview äh, wieder neu starten müssen. Das merkt man wahrscheinlich gar nicht, weil das so zusammengeschnitten <lacht> ist. <lacht> Schauen ja. wir mal. Aber war alles trotzdem super, super cool und äh, vielen Dank für deine Geduld und äh, dass du dabei warst.
1: Ja, ich habe zu danken. War schön. Hat mich sehr gefreut.
0: Optimal, das, äh, das ist doch sehr, sehr schön. Also von dir gibt es natürlich auch alle möglichen Infos wieder bei uns in den Shownotes, Links, äh, ja, die du mir mitgibst und deine ja. Kontaktdaten. Instagram, YouTube, alles bekommt ja. ihr in den Shownotes zu sehen. Genau. Genau. Und so sieht's aus. Damit äh, dann erstmal einen schönen Tag dir noch und äh, ja, vielleicht danke. bis bald noch mal. Bis Und schöne Tour noch, ne? <lacht> ja, Ciao. danke. Ciao. So, das war unser Podcast Nummer 44 mit Mareike Spalek. Es war ein hartes Stück Arbeit, immer wieder kurz unterbrochen. Vielleicht habt ihr davon gar nichts mitbekommen. Aber was ihr hoffentlich mitbekommen habt, waren ihre großartigen äh, Tipps zum Thema Abnehmen. Gerade wenn man sich in den extremen Bereichen bewegt, ja, dass es vor allem wichtig ist, sich auch die Fragen zu stellen. Warum bin ich hier, wo ich äh, angekommen bin? Was sind die Motive? Warum esse ich so viel? Warum äh, komme ich nicht so klar mit meiner Ernährung? Dann die Frage, welchen Sport sollte ich treiben? Auf jeden Fall Krafttraining mit einbauen in das Ganze und immer das große Bild im Blick haben. Also nicht nur die Ernährung, nicht nur den Sport und nicht nur den Schlaf, aber alles drei immer wieder überprüfen und schauen, was kann ich eigentlich tun, um da etwas zu verbessern. Nicht aus dem Selbstzweck heraus immer, immer besser werden zu wollen, sondern vielleicht einfach einem größeren Ziel dienlich was dann am Ende sein kann. Ich möchte abnehmen, ich möchte mich aber vielleicht auch einfach nur besser fühlen, besseres ähm, Lebensgefühl haben, mehr Lebensqualität haben. Denn das ist auf jeden Fall das, was uns am Ende glücklich macht. Und das wollen wir alle. Insofern schaut gerne mal auf den YouTube-Kanal, die Instagram-Seite und auch auf die Plattform von Mareike, wenn ihr weitere Informationen haben wollt, findet ihr alles in den Shownotes unter www.apfit.de/podcast und ihr könnt uns auch unter podcast@abfit.de wie immer Vorschläge, Fragen und sonstiges schicken als Text, als Ton, als alles mögliche. Ihr könnt unseren Podcast Kanal gerne abonnieren und natürlich auch unseren Instagram Kanal Wenn ihr selbst Abfitis seid, also unsere Plattform schon genutzt habt, dann schaut doch mal in unsere Facebook-Gruppe rein. Da könnt ihr euch mit anderen Abfitis austauschen und mal schauen, was die so machen und euch auch vielleicht gegenseitig motivieren, eure Story erzählen. Das ist auch immer eine schöne Kiste, um selbst sich mal klarzumachen, was man eigentlich schon erreicht hat. Und ja, damit würde ich mich bis zum nächsten Mal verabschieden, bis zum Podcast Nummer 45 nächste Woche. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.